Men eh, nu ska vi få höra vad jag tänker om fasta. Jag tänker på vi som kristna när vi är er i menighet så lär vi oss så otroligt bra. Det är er bibel, liksom, det är er bön, lovsång, bekänna synd, vittne, evangelisera, profetera, ge offer, vi går till nattvär. Vi är er otroligt mycket ting som kristna för att lära om Gud, för att komma nära med han, för att bli fylld och det är er tomelopp för allt det nämnde. men det är er kanske något som är er underkommunicerat en en praxis vill jag påstå då. och då kan jag bara ta utgångspunkt i mig själv vad jag har lärt upp igenom. så där kommer in på det med faste. för det är er kanske något vi hör lite lite om. Men Jesus han snackade om det. Och eh första jag ska visa någon bibelvers. Första bibelvers här det är er känt det är er Matteus 6:16. När det faster skall det inte gå med mörkt ansikt, slik hycklarna gör. De gör ansiktet sitt ogenkännligt för att visa folk att de faster. Sannlig säger dere, de har allt fått sin lön. Här är er det alltså Jesus han tar uppgör med fariseerna här för att de ville visa sig fram. Eh på mig liksom hur flink jag är, hur bra troende är. men Jesus han lärde disciplarna att det det är er inte det Gud önskar. Han önskar inte det här han önskar Han önskar att bön ska vara något vi gör kanske mer i det skjulte för han och för oss själva, inte för att få anerkännelse av folk. Så kan det vara så att att vi idag snackar lite om faste för att vi ska hålla det skjult för att vi ska inte skryta som kristna att vi fasta. Så då håller vi så skjult att ingen vet om det. Eller kan det vara så att faste har blivit något som en ondlig praxis som här på dör ut i hvert fall i Norge eller bland oss. kanske är er det en praxis som kostar för mycket eller är er för vanskelig. ofta när man snackar om fasta så kan man nog tänka på sulta eller mangel på mat. men sult det är er inte när det rumlar i magen för lunch. Det är det magen skriker alltså halv 12 för då är lyst på lunch. Um, men det ville påstå inte är er sult. Um, men det är er ett signal från magen att nu vill ha påfyll. Det är er helt vanligt. Men sult är er nog mer än den känslan från magen. I verset här så står det de första tre orden när det faster Och det är er Jesus som säger och det ligger där i förväntning till hans disciplar som var jöda att de skulle fasta. Så Jesus han bad inte disciplarna om att fasta för det var när man startar klockan. Det var tradition eller det var en del av trua till jödan. Det var fasta. Så här är er förväntning om att disciplen ska fasta och 
Da kanske den förväntningen ligger på oss som kristna. Jag lite om det med jødedommen og faste, og de, de praktiserer noen hele dager gjennom året som er fastedager. I Kippur for eksempel, da det er en sånn forsoningsdag, og de har noe som heter Sørgedagen også. Da faster de hele dagen, hele folket. Så har de noen halve fastedager, for eksempel en dag som heter Estersdag. Og dronning Ester skal komme tilbake til litt senere. Så det er innført eh, i Israel, eller hos jødene. Eh, så eh, her i Bibelverset så korrigerer jo litt Jesus det med faste. Men som korreksjon, det ble gitt også lenge før Jesus i tid. Så jeg har et Bibelverset fra eh, Jesaja 58, 58.5 Og da er profeten som taler Er dette den fasen jeg finner behag i? En dag når et menneske plager sin sjel At den bøyer sitt hode som et siv Og reder sin seng i sekk og aske Kaller du det en faste og en dag som behager Herren? Så her Og vil profeten korrigere Eller klage litt på det med faste for faste skapte mye styr. Jeg tror dem som var for eksempel fariserere, eller dem som var flinke i troa, de kunne vise seg fram, og de kunne også kritisere veldig mye de mindre, mindre begavede. Og da, da ble det det faste handlet om, om lov og rett og sånn. Men i Bibelen, når det er et kapitel på det verset her, og det oppsummerer til at rett faste, det handler om å vise bare mertighet. Så det er et bibelvers som sier om at det er ikke offer jeg ønsker, men jeg ønsker bare mertighet. Så det var litt om hva, hva vi ikke skal gjøre, men hvorfor skal vi faste? De gjorde det lenge for Jesus, som jeg sa, og jeg har et bibelvers her fra i Ester, Esters bok, det er 4-16. Her er det, det er en utrolig spennende fortelling i Bibelen, den anbefales. Det er dramatisk scene. Her står herlig jødefolket på spill. Det var første gangen herlig jødefolket var forsøkt utryddet. Det har blitt forsøkt senere i historien, men her var det forsøkt. Og det lå til rette. Det lå en dom over jødefolket. Men Esther, hun ville gå inn for kongen, noe som hun egentlig ikke kunne gjøre utifra reglene. Og da, jeg kan lese bibelverset da. Gå av sted og få samlet alle jøder som finnes i Susanne. Og hold faste for min skyld, så dere hverken eter eller drikker noe i tre døgn, natt eller dag. Jeg og mine unge piker vil også faste på samme måte. Og så vil jeg gå inn til kongen, enda det ikke stemmer med loven. Skal jeg da omkomme, så får jeg omkomme. Så her ber Esther om kollektiv faste for veldig mange. For hennes skyld 
fordi hun stod for en enorm prøvelse. Og det gikk bra, sier historien nå. Jesus, han visste også hva fas det var for noe. Han stod også foran en enorm prøvelse. Og når han startet sitt virke, så kjenner vi historien om at han fastet i 40 dager. Jeg må lese her. Fylt av den hellige ånden vendte Jesus tilbake fra Jordan, og han ble av ånden ført omkring i ørkenen. I 40 dager ble han fristet av djevelen. I disse dager spiste han ikke noe, og da det var til ende, ble han sulten. Da sa djevelen til han, er du Guds sønn? Da si til denne stein at den skal bli til brød. Jesus vært ham. Det som skrevet, menneske lever ikke av brød alene, men av hvert Guds ord. Det var Lukas 4. Så her, jeg må innrømme at når jeg tenkte tilbake på en fortelling av om at Jesus fastet i 40 dager, så tenkte jeg at han fastet i 40 dager, og så møtte han djevelen. Men her står det faktisk at han ble fristet av djevelen i 40 dager. Og da brukte Jesus det verktøyet å faste, for å stå gjennom den enorme prøvelsen. Et annet bibelvers, jeg har ikke tatt med det her nå, men det er i Lukas... Nei, det er i Markus 9, 29... Der er det at disiplene går sammen med Jesus, og på den dagen var det faste, og så var han veldig sultne, så da spiste disiplene, og Jesus spiste. Og da ble det her oppdaget, eller kritisert, og da sier han... Da sa Jesus, jeg beklager, det sa feil, det er Markus 2,19. Jesus sa til ham da, Brudesvennene kan vel ikke faste når brudgummen er iblant dem? Så lenge de har brudgummen hos seg, kan de ikke faste. Men de dager skal komme da brudgummen blir tatt fra dem, og da skal de faste på den dagen. Her var det at Jesus mente at når disiplene var sammen med Gud og Jesus, da trengte de ikke å faste. Og han bruker også bildet med bryllup. Og det er jo forbundet med fest og at vi er glad at vi spiser. Sånn at når de var så nær med Jesus, så trengte de ikke å faste. Og da min tolkning kan være at vi er ikke så nær med Jesus som disiplene, så vi kan kanskje trenge faste for å komme nærmere Jesus. I en annen fortelling, jeg og Solveig kona meg nå, vi ser den serien Showsen, den anbefaler jeg. Så vi så nylig en episode nå, og da ser vi mye av dette utspillet seg, og faste flere ganger fremme. I evangeliene så leser vi om da Sipplan var ute i felt, og så var det en episode der en gutt som var besatt av en ond ånd. Og disiplene var fått ordre fra Jesus, vær frimodig, be, så skal folk bli friske, gjør tegn under. Men 
Akkurat med en gutt som var besatt av onde ånder, så feilet disiplene, og de ble kritisert for det. De gredde ikke, liksom, å drive ut en ånden. Og da gikk de tilbake til Jesus, og Jesus sa da, det står i Markus 9,29, han sa til dem, «Dette slaget kan ikke bli drevet ut uten ved bønn og faste.» Så det ser vi et tegn på at her var faste som et verktøy for å oppnå noe. Et viktig moment med faste, det er at faste, det skal ikke være noe sånn selvpining. Faste, det hører sammen med bønn. Ved å avstå fra mat, så tvinger vi kroppen til å gi avkall på noe som vi stadig trenger. Men det kan åpne for mer i tid som vi kan bruke på å søke Gud. Og tid med Gud, det kan gi alle slags frukt. Faste kan også ha andre former. Noen kan velge å avstå fra goda vi har. Det kan også være avguder, som for eksempel mobil. Så jeg må innrømme at jeg trenger en mobildetox når som helst. Alt for knyttet til en sånn ting. Jeg kan anbefale å dra på retreat og legge bort det meste og bare søke Gud. Men samtidig, jeg vet det er litt populært i kirkeåret når det er faste, så er det noen som avstår fra sosiale medier for eksempel. Og jeg synes alle sånne ting, det høres veldig bra ut. Men at vi som kristne gjør det til faste, og dropper og tester ut eller anvender det med å faste fra mat, så er det kanskje uheldig. Da gjør vi ikke det Jesus gjorde og disiplene gjorde. Så ikke la sånne andre varianter bli en grunn til å ikke gjøre den ordentlig fasten. Så kan vi også se til andre religioner. Faste er utbredt i kristendommen og jødedommen, men vi kan se til muslimene, bare her i eget land, så er det veldig innført at veldig mange muslimer faster under Ramadan, for eksempel. Under kirkeåret er det jo 40 dager før påske som heter faste. Og som kristen må jeg innrømme at jeg har gjort lite ut av den tiden der. Jeg har ikke fastet den tiden der. så har det blitt bare en sånn historisk greie. Det er noe som står på kalenderen. Det er noe som ikke betyr noe for oss lenger. Men i hvert fall under min barndom og oppvekst og alt, og i menighetsliv, så har jeg lært litt om faste og hørt litt om andre som faste. Faste kan ha også god helseeffekt. Du kommer gjerne google temaet på medisinsk grunnlag, ikke åndelig grunnlag. Men av helsemessige årsaker så kan faste sjås på som noe sunt, der kroppen fornyer seg og renser seg selv. Men som slankekur vil jeg ikke anbefale det. Det vil ha kortvarig effekt, så det blir mer en pine. Så nå har jeg snakket en del om å faste og det å avstå fra mat. Men er det bare sultfølelse som er vanskelig når vi faster? 
min erfaring er at faste krever en porsjon mental forberedelse. Det kan være lurt å planlegge en litt. Og det vanskeligste trenger ikke å være å kjenne på sult når man faster. Noe som kan være vanskelig, det er omgivelsen. Vi spiser hele tiden med familien. Vi har lunsj på jobbet. Et møte på jobben har servering. Det er en bursdag selvfølgelig som dukker opp. Foreldremøte med kaffe og kaker. Hele tiden er det mat og en forventning om at du deltar. Det kan være vanskelig å navigere og faste inn i dette. Du har ikke lyst på oppmerksomhet når du faster, for det har vi lært av Jesus. Og så har du ikke lyst til å si nei til en god middag når noen inviterer deg. Så for min del er erfaringen at det er like vanskelig med omgivelsene som å avstå fra mat. Så da kan det være å gå på en 14-dagers eller en uke eller tre-dagers fjelltur og være alene. At det kan være lettere å faste da, eller dra på en retreat. Jeg har hørt om få i menigheten som faster. Så jeg vet ikke om det er fordi vi ikke snakker om det, eller fordi det er veldig få som faster. Men mine foreldre har jeg aldri hørt noe sånn om. Så det er en kristen familie og bedhus og alt. Jeg har ikke lært noe om faste der. Så jeg har ikke lært det her som ung. Jeg har ikke hatt forbilder som faste. Jeg har ikke hatt rollemodeller på det her. Dere som kjenner meg vet at jeg reiser til Zambia hvert år. Jeg har gjort det 11 år på da nå. Jeg har lært veldig mye av kristne i det landet. For eksempel i Meheba, i den flyktinglæren jeg pleier å være i, så pleier det å være i stort sett alle menigheter, så har de en fast dag, så er det kollektiv faste for hele menigheten. Da er det barn og voksne og alle. Jeg tror vi har noe å lære fra dem. Og jeg hørte fra en av lederne våre i Zambia, så jeg inviterte inn på middag. Og så så jeg at han ble litt sånn leise når jeg inviterte på middag. Jeg hadde ikke invitert den før. Eller det var noe som jeg syntes var en litt rar reaksjon. Så jeg spurte, ja, har du ikke lyst på middag? Eller kommer til meg å få middag? Jo, han er veldig lyst, men han var så leise for det. Det passet så dårlig. Og så prøvde jeg å grave litt. Ja, men hvorfor passet det så dårlig? Nei, det er min faste fastedag. Jeg faste alltid den dagen i uka. Så da har jeg lært om en kristenbror i Zambia som har en fast dag i uka der han faste. Da fant vi selvsagt en annen dag vi kunne ha middag. Så jeg testet først faste for ti år siden av inspirasjon fra andre i menigheten her. Jeg så noen brødre og søstre som jeg bare hørte fra noen få. Og så hadde jeg lyst til å prøve det verktøyet, på en måte. Jeg var interessert i å se om det hadde noe for seg. Så da fastet jeg en dag. Og så overlevde jeg. Og så har jeg prøvd senere fastet tre dager. Og så fant jeg ut av det og gikk an. Og senere så fastet jeg en uke. Jeg har ikke fastet lenger enn det, men jeg 
gjort sånn en ukes feste en del ganger da. Men for eksempel i helg 2023 så tror jeg bare fast en gang. Så det er ikke noe sånn at det faster ofte. Men jeg har lyst til å dele som et vittnesbyrd mot slutten her noen erfaringer fra faste. Første gang jeg faster, jeg vil bare si at det er de lengste fasterne jeg kan huske utbyttet jeg hadde da. Jeg har ikke faster med mål om å oppnå noe. Men jeg oppnådde noe. Første gang jeg fastet en uke da, det jeg satt igjen med helt på slutten, det var et ord, på en måte en setning fra Gud i bønn. Har du noen gang offret for meg? Har du noen gang gitt et offer? Og da måtte jeg svare at nei, det tror jeg jeg har. Og da tenkte jeg på penger. Jeg har gitt kollekt, det gjør vi alle. Men jeg har aldri gitt noe sånn at jeg virkelig kjente det, eller at det var vanskelig. Du bare gir deg av, ikke sant, sånn som vi gjør på søndag. Men jeg fikk et beløp som var langt over hva jeg har gitt noen gang. Og da måtte jeg på en måte bestige det fjellet. Jeg måtte ta en kamp der. Skal jeg virkelig gjøre det? Skal jeg gi det beløpet? Og så gjorde jeg det. Og det som jeg har erfaring etterpå er at i dag kan jeg gi mye større beløp uten at det er en kamp. Jeg kom over det med at det er vanskelig å gi. Så det var det jeg fikk ut av den gangen. En annen gang, og da tror jeg jeg skulle holde en andakt her, det er mange år siden. Og da var temaet Israel. Og da var det Guds ord som åpnet seg i rett tid før jeg skulle holde en tale. Så da var det kanskje fordi jeg skulle få nok innsikt i det ordet før jeg skulle holde tale. Så har jeg, jeg skulle en gang til Israel en uke alene. Jeg ville på en egen retreat, jeg hadde lyst til å besøke det landet. Og da faste jeg uka før jeg dro, for jeg lyst til å forberede på å være sammen med Gud i Hasseltland. Og da hadde jeg kjempeutbytte av å være på et sånt bønnehus. Og jeg har aldri som kristen fått så mye de dagene i det bønnehuset. Så kanskje var fasen med på å forberede meg på at jeg skulle være sammen med Gud. Og jeg bare kom på et siste eksempel. Det var når jeg satt her nå. Det var at en gang jeg fastet, så hadde jeg tenkt å avslutte fasen med at det gikk til nattvær i menigheten. Men dagen før der, når jeg ba hjemme, så ble jeg mint om en mann i menigheten som jeg kjenner. Og jeg ble bare mint om at det kom bare masse sånne ord om godhet om han. Godhet over den mannen. Masse, det varte så lenge. Godhet, godhet. Da gråt jeg en damm på gulvet. Og jeg er ikke en type som pleier å gråte. Jeg har ikke gjort det etterpå. Så det var veldig rart. Men den dagen, etter nattverden, så gikk jeg til han i menigheten. Så sa jeg at nå i går, så jeg har vært i bønn og faste. Og i går så fikk jeg bare ordet godhet over det. Godhet, godhet. Og jeg gråt en damm over det. 
Og da fikk det veldig stor betydning for han. Det var artig at jeg kom på det. Så da kan faste være ikke bare at jeg ønsker noe, men at det var fordi at Guds ord skulle åpne seg, eller for at jeg skulle få noe fantastisk fra Gud, eller for at det var faktisk for en annen i menigheten. Så på slutten her nå, en oppfordring. Jeg vil gjøre at faste, og det du hører nå, skal være at det blir byrde, enda noe vi kristne må gjøre. Det er ikke noe plikt. Det står ikke noe du skal. Men jeg vil oppfordre deg, prøv å faste. Det er ikke farlig. Sjekk gjerne ut medisinsk om du er i kategorien at du ikke skal gjøre det, men for de fleste er det ikke farlig. Ha gjerne en forventning om alt inn når vi søker Gud, om at du skal få et utbytte. Men ikke ha så stor plan at du skal sultestreike for å få gjennom et bønnesvar. Jeg tror ikke vi kan tvinge Gud ved å faste. Jeg ser på faste som et redskap fra Gud, på linje med bønn og lovsang. Og det er en forventning om at vi praktiserer det. Jeg har selv hatt utbytte av faste, og jeg hadde ønsket at vi som menighet kunne gjort det kollektivt sammen i spesielle anledninger.